1: Đức Giêsu đi trên mặt nước mắt theo chương
2: 14 từ câu 22 đến câu 33 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán dân chúng giải tán họ xong người lên núi một mình mà cầu nguyện tối đến người vẫn ở đó một mình còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy?" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin chuyển cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài Đức Giêsu bảo Cứ đến Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống Đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ Và khi bắt đầu chìm Ông la lên Thưa Ngài xin cứu con với Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói Người đâu mà kém tin vậy Sao lại hoài nghi Khi thầy trò đã lên thuyền Thì gió lặng ngay Những kẻ ở trong thuyền Bái lại người và nói Quả thật Ngài là con Thiên Chúa
0: Không rõ lúc nào thì con thuyền các môn đệ gặp gió ngược. Có gió thì có sóng, sóng đánh làm thuyền chòng chành. Thuyền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiến tới bờ bên kia thì không được, mà về cũng không xong. Vì con thuyền đã ra xa bờ nhiều dặm, Các môn đệ phải tự mình đương đầu với sóng gió, tay chèo của họ mệt mỏi giữa đêm khuya. Không có Thầy giê ở đây, trong khoang thuyền này. Tại sao Thầy bắt họ phải qua bờ bên kia ngay lập tức? Tại sao Thầy không hoàn đến sáng mai, vì đâu có gì mà vội? Bây giờ Thầy đang làm gì một mình ở chỗ hoang vắng đó? Thầy có biết các môn đệ, vì vâng lời thầy mà gặp rắc rối không có một thứ sóng gió nào đó đang xôn xao trong lòng họ Thầy Giêsu đến với họ lúc trời còn tối, nên chẳng ai nhận ra. Ngài đến với họ ngay giữa sóng gió. Ngài đạp lên sóng mà đi. Các môn đệ thấy bóng người đi trên mặt nước, hoảng hốt và sợ hãi. Họ tưởng mình thấy ma. Họ nghĩ chỉ có ma mới đi trên mặt nước được. Nhưng đây không phải là ma, đây là người thầy của họ. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Vậy mà phêrô vẫn chưa nhận ra giọng nói và khuôn mặt Thầy. Ông muốn đưa ra một trắc nghiệm để kiểm chứng. Nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên nước để đến với Ngài. Nếu ông đi được trên nước, thì người kia mới đúng là Thầy giê Ông tin rằng, điều Thầy làm được, Thầy cũng cho trò làm được. Phê-rô tự đặt mình vào một thách đố không dễ dàng. Thầy giê chấp nhận thách đố này và mời phê hãy đến. Thầy đã đi trên sóng nước để đến với ông. Nay, Thầy mời ông đi trên sóng nước để đến với Thầy. cần hình dung giây phút phê đặt chân trên mặt nước mặt nước đáng sợ vì sóng to gió lớn ông có ngần ngại khi bước ra khỏi thuyền không ông có dám tin mình sẽ đi được trên nước không phê đã làm gì để chiến thắng sự sợ hãi đang đè nặng chúng ta chỉ biết ông đã thắng được chính mình đã ra khỏi thuyền là đặt chân trên sóng nước và bước đi không rõ người ông trở nên nhẹ hay mặt nước trở nên cứng càng bước đi ông càng xác tín rằng đúng là thầy rồi và ông cứ hướng về phía thầy mà tiến bước Nhưng, ngay cả khi tin Thầy đang ở trước mặt mình, Pedro cũng bị trao đạo vì một cơn sóng mạnh bất ngờ ập tới. Ông sợ hãi và chìm xuống, nên ông la to, xin Thầy cứu mình. Thầy giê lập tức đưa bàn tay ra nắm lấy ông. Thầy trách ông đã nghi ngờ dù chỉ trong một giây phút. Nghi ngờ, là dấu hiệu của lòng tin còn non yếu Lòng tin dễ lung lay trước những biến động của cuộc đời Khi Thầy giê nắm tay phê và đưa ông về thuyền Gió vẫn chưa ngừng, sóng vẫn đánh Nhưng phê yên tâm đi bên Thầy Đạp trên sóng gió mà đi Chỉ khi Thầy trò về thuyền, gió mới lặng Kinh nghiệm của Vero cũng là kinh nghiệm của các kỹ tô hữu. Kinh nghiệm bị ép phải qua bờ bên kia ngay lập tức. Trong hoàn cảnh trời tối, ngược gió và không có thầy gần bên. Kinh nghiệm hoảng hốt vì thầy đến mà mình không nhận ra. Kinh nghiệm hạnh phúc, đi được trên nước để đến với thầy. Và rồi bị chìm. Dù biết Thầy ở ngay trước mặt, Kinh nghiệm được Thầy dắt về thuyền trong bình an, Bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong từng kinh nghiệm, Tất cả dẫn đến kinh nghiệm cuối là nhận ra con Thiên Chúa, Đang ở trong cùng thuyền với hội thánh hôm nay. lạy Chúa Giêsu. Sống ở đời chẳng ai thích sóng gió. Nhưng sóng gió lúc nào cũng có trong đời người. Các môn đệ đầu tiên đã nhiều lần gặp sóng gió ở hồ Galilee. Sóng gió đến khi chú đang ngủ vùi trên thuyền, khiến môn đệ phải vội vàng đánh thức. Sóng gió đến khi Chúa không ở trong thuyền, khiến môn đệ phải chèo chống vất vả. Chúa không tránh cho đời chúng con khỏi mọi sóng gió, vì Chúa biết sóng gió làm chúng con trưởng thành. Tập vượt qua nỗi sợ hãi bằng lòng tin, tập vượt qua nỗi lo âu bằng hy vọng. Chúa để chúng con chiến đấu suốt đêm với gió ngược, nhưng lại đến với chúng con khi trời gần sáng. Xin cho chúng con yêu quý sự bình an Nhưng lại không ngỡ ngàng trước sóng gió Giờ cơn sóng gió Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn hiện diện gần bên chúng con Và đưa con thuyền giáo hội về đến bến AMEN
1: Ngày 13 tháng 8, thánh Pontian và thánh Hippolytus vào năm 235, Maximinus lên làm hoàng đế Roma và hầu như ngay sau khi lên ngôi, ông bắt đầu bách hại người Kitô giáo. Một trong những hình phạt thông thường đối với các giám mục và linh mục là các ngài bị lưu đày đến những quặng mỏ nguy hiểm ở Sardinia, nước Ý. Chính vì sự bách hại này mà ngày nay chúng ta mừng kính hai thánh tử đạo là thánh giáo hoàng Pontian và thánh Hippolytus. Thánh Pontian sinh tại Roma, ngài là vị giáo hoàng thứ 18 kế vị thánh Phaero năm 230 sau khi Đức u thứ nhất từ trần. Khi Maximinus lên ngôi hoàng đế, ngài thoái vị ngày 28 tháng 9 năm 235 và cùng chung số phận với các Kitô hữu khác bị lưu đày và kết án khổ sai dưới hầm mỏ ở Sardinia và chết đau đớn trên một đảo nhỏ ở Tavolara. Hippolytus là một linh mục và là học giả ở Roma. Ngài có nhiều sáng tác về thần học và là vị thầy tài giỏi. Hippolytus thất vọng với đức giáo hoàng Zeferinus được tự đạo năm 217 vì đức giáo hoàng không mau mắn ngăn chặn những người giảng dạy cắt lầm lạc. Khi đức Callistus thứ nhất được bầu làm giáo hoàng kế vị đức Zeferinus, Hippolytus cũng không hài lòng. Lúc bấy giờ rất đông người theo Hippolitus và họ đồng lòng bầu Hippolitus lên làm giáo hoàng. vị thần học gia tài giỏi này đã không chế ngự được tính kiêu ngạo và đã chấp nhận. khi cuộc bắt hại bùng nổ, Hippolitus bị bắt và cũng bị lưu đày đến Sardinia. trong hoàn cảnh đáng thương ấy, một phép lạ hòa giải đã xảy ra giữa sự cười nhạo của kẻ thù. đức giáo hoàng Pontian gặp gỡ với Hippolitus trong hoàn cảnh lưu đày và vị linh mục tài giỏi này đã cảm hóa trước sự khiêm tốn của vị giáo hoàng hippolytus trở về với giáo hội và mọi tức giận đều tiêu tan đức giáo hoàng pontian thông cảm với vị linh mục ngài nhận ra nhu cầu của mỗi người là phải giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau trong tình bác ái của đức giê kitô cả hai đã được phúc từ đạo và mãi mãi trở nên nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng kitô giáo khi cơn cấm đạo lắng chìm Đức Giáo hoàng Fabiano đã chuyển xác các ngài về Roma và trôn cất ở đường Thibutins như tử đạo. Chẳng bao lâu, mọi người đều quên rằng Thánh Hippolytus trước đó đã là một kẻ lạc giáo. Nhưng hơn thế nữa, còn nghĩ về ngài với tước vị tử đạo và tiến sĩ giáo hội.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình